0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365는 팟캐스트와 유튜브로도 서비스됩니다. 박광식의 건강 이야이 오늘은 전립선 비대증을 주제로 말씀 나누고 있는데요. 가톨릭대 서울성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께 하고 있습니다. 교수님, 그러면 이제 전립선 비대증에 있어서 어떻게 검사하는지 궁금한데요. 실제로 병원에서 좀 간단히 알아보게 되는 건지 아니면 몇 가지 어 여러 가지 검사를 좀 해봐야 전립선 비대증이라는 확진을 받는 건지 궁금합니다
0: 네, 전립선 질환이라는 것이 증상이 아주 비슷하기 때문에 어, 필수적으로 검사를 해야 되는 것이 한세 가지 정도 있는데요 우선 기본적으로는 소변검사가 필요하고 그리고 전립선을 이제 손가락으로 만져서 검사할 수 있는 직장 수지검사 그리고 혈액검사 중에 혈청 전립선 특이항원 검사가 필요합니다
1: 그 피검사만 하면 알수 있는 건가요? 특이항원 검사는요?
0: 아 그거는 전립선 비대증을 진단하기 위한 검사는 사실은 아니고요. 혈청 전립선 특이항원 검사는 이 수치가 정상보다 높은 경우에는 전립선 암이 있는지 의심을 해볼 수가 있습니다. 그래서 전립선 비대증 증상으로 오시는 분들이 본인이 암일 거라고는 전혀 생각을 하지 않고 오시기 때문에 1차적인 검사로 이 혈청 특이항원 검사를 해보아야 혹시나 숨어있던 전립선 암이 있는지를 선별검사로 진단을 해볼 수가 있기 때문에 검사를 해보게 되는 거죠.
1: 음, 그럼 전립선 비대증이 있는 사람에게서 좀 전립선 암이 더 많이 발견된다거나 뭐 그런 어, 흐름이 있습니까?
0: 어, 전립선 비대증과 암과는 이제 조직학적으로는 상관이 없기 때문에 비대증이 있을수록 암이 발견되는 그런 연관성은 없습니다. 근데 전립선 암 자체가 증상이 오히려 전립선 비대증보다는 거의 안 나타나는 편이기 때문에 어, 건강검진식으로 우리가 이혈청특이항원 검사를 해주어야 비대증 때문에 오시는 분이든 어쨌든 하부요로 증상으로 비뇨의학과를 찾게 되면 숨어있던 암을 찾기 위해서라도 이 검사를 해봐야 되는 거죠.
1: 음, 그러면 이 전립선 검사에 있어서 직장 수지검사가 이게 어떤 의미를 갖고 있는 건지 사실 많은 분들이 좀 예. 불편해하실 수도 있는 건데 이게 좀 필수적인 검사인지 이런 것도 좀 궁금한데요.
0: 직장 수지 검사가 이제 필수적인 이유는 사실은 이전에 전립선 초음파 검사가 많이 보급화되지 않았을 때는 이렇게 직장 수지 손가락을 넣어서 촉지를 하는 것만으로도 비뇨학과 의사들은 대략적으로 전립선 크기를 감지를 할 수가 있기 때문에 전립선 비대증으로 오시는 분들은 필수적인 검사가 되긴 했었는데요. 그냥 크기만 촉지하려고 검사를 하는 게 아니고 전립선 암의 경우에는 암 결절이 만져지는 경우도 있고 전립선 염증이 있으신 분들은 이렇게 촉지를 했을 때 통증을 느끼기 때문에 혹시 전립선 염증도 같이 있는지를 감별을 해볼 수가 있어서 상당히 중요한 검사 중에 하나입니다.
1: 음. 그러면 전립선에 대한 검사 어좀 선제적으로 검진을 정기적으로 받는 건 어때요?
0: 예. 하부요로 증상이야 보통 이제 나이가 들면서 남성갱년기와 함께 같이 나타나기 때문에 그런 분들이면 그런 분들일수록 일찍 와서 검사를 해보는 게 필요할 수 있고 어, 간단한 설문 점수로 여러 가지 하부 요로 증상이 어, 어느 정도 수준으로 나타나는지를 확인해 볼수 있기 때문에 그런 설문 점수랑 혈액 검사 중에 혈청 특이항원 검사를 해보시는 것이 건강검진에는 도움이 될수 있습니다
1: 음 그러면 이제 초음파 검사로는 어떤 정보들을 얻, 얻게 되나요?
0: 초음파 검사로는 전립선 크기를 직접적으로 측정하기 때문에 조금 더 정확한 전립선 용적을 측정을 할 수가 있고 그리고 초음파 검사를 통해서 내부에 염증이 있을 경우에 어떤 석회화된 병변이나 다른 이상병변이 발견이 될 수도 있어서 그런 이점으로 초음파 검사를 같이 해볼 수 있습니다.
1: 음 그러면 초음파 검사, 직장수지검사 그리고 전립선 특이 항원검사 이세 가지를 가지고 전립선 비대증 진단을 내릴 수가 있다는 얘기이신 거죠?
0: 거기에 이제 하부요로 증상을 볼수 있는 우리가 어, 국제 전립선 증상 점수라는 어, 국제적으로 통용이 되는 설문 점수가 있는데요. 그 점수를 1차적으로 해보면 환자분의 하부요로 증상이 어느 정도인지를 파악할 수 있기 때문에 어, 객관적인 점수로도 사용을 해보고 있습니다.
1: 음, 전립선 비대증이 있어도 피검사에서 그 전립선 특이항원 검사 수치는 낮을 수 있는 건가요?
0: 어, 보통은 전립선 비대증이 없으신 분들은 어, 1점대 이하로 많이 나타나고 있고요. 전립선 비대증이 어, 아주 심하신 분들은 어, 1 이상으로 나타나는 경우가 있습니다. 일반적으로 우리가 전립선 특이항원 검사의 정상 수치를 2.5나 3 정도를 기준으로 잡고 있는데요. 그 이상 되는 경우라면 혹시 전립선 암까지 있는지 확인을 해볼 필요가 있어서 정밀검사가 필요하게 되고 어, 아무 증상이 없는 분들은 전립선 비대증도 없을 때는 1점을 대개는 많이 넘지는 않습니다. 전립선 비대증이 좀 심할수록 1점 이상 나타나는 분들도 종종 발견되고 있고요.
1: 음, 그러면 이제 하나 궁금한 게요. 방금 이 여러 가지 검사의 어떤 수단들이 있는데요. 하부유로 증상이 있어서 이제 병원을 내원했고 그런 설문조사 점수는 높게 나왔는데 초음파상에서 전립선 비대증도 없고 피검사에서 전립선 특이항원 수치도 올라가지 않았고 한다면 그러면 그 다음 단계로는 뭘좀 의심해보고 뭘더 검사를 해보게 되나요?
0: 나이에 따라서 조금 다를 수는 있겠지만 어, 전립선염이 주로 호발하는 중년 남성일 경우에는 어, 만성전립선염을 의심을 해서 전립선 염증 검사를 해봐야 할것 같습니다. 음. 어, 우리가 직장 수지 검사는 진단적인 목적으로만 사용을 한다면 직장 수지 검사로 압박을 하면서 나오는 전립선 액을 가지고 혹시 이 전립선 액에 염증이 있는지 균이 배출되지는 않는지 보는 검사를 도말검사라고 하는데요. 전립선 염증이 의심되는 경우에는 이 검사를 해볼 수 있습니다.
1: 음, 우문일지 모르겠는데요. 사실, 사람도 네. 키가 다 다르고, 작은 사람이 있고, 키큰 사람이 있듯이, 전립선의 크기도 작은, 태생적으로 작게 태어나신 분이 있을 거고, 전립선의 크기가 또큰 분도 있을 텐데, 그걸 어떻게 인률적으로 비대다, 그러니까 전립선 비대증이라는 게 전립선이 커졌다라는 얘기니까 어떤 기준으로 그걸 연령에 대한 보정이 있는 건지, 체중에 대한 보정이 있는 건지 아니면 그냥 인률적으로 정해서 얘기를 하는 건지 이런 것도 좀 궁금한데요.
0: 네, 아직까지는 환자분의 개별에 맞춰가지고 전립선 크기를 우리가 뭐 커진 건지 아니면 원래 정상적인 사이즈인지 알 수는 없지만 나이에 별로 이제 노화의 질환이다 보니까 나이별로 전립선 비대가 점점 커지는 건 사실입니다. 그래서 평균적으로는 우리가 정상적인 전립선 용적을 20g 또는 20cc라고 말씀을 드리지만 보통은 그것은 이제 40대나, 40대나 50대 초반 환자분들에서 평균적인 사이즈를 말씀드리는 거고요. 50대, 60대로 갈수록 정상적인 평균 크기가 30g, 40g 이렇게 되는 경우도 물론 있습니다.
1: 아 물론 이제 아직까지는 개인별로 맞춤형으로 진단하지는 않는다 그리고 좀 아직은 일률적으로 적용하긴 하지만 분명한 거는 어떤 나이대에 따라서 크기 변화나 이런 전반적인 평균 수치 정도는 지금 다들 감안을 하고 있다 뭐 이렇게 제가 받아들여도 될까요
0: 예 맞습니다 뭐 치료를 하면서 계속 관리를 받는다는 차원에서 뭐 병원에 와서 이제 크기를 계속 해가 지날수록 점점 더 커지지는 않는지를 확인을 해보는게 필요하겠죠 음.
1: 결국 이제 다른 질환들도 이제 그렇지만 병의 진행 정도에 따라서 단계를 나누기도 하잖아요 이 전립선 비대증도 예. 그렇게 좀 단계를 나눠서 접근을 하는지 궁금합니다
0: 이것도 이제 전립선 크기만으로 증상이 어느 정도일 것이라고는 예측이 어렵기 때문에 우리가 어, 국제 전립선 증상 점수라는 설문 점수로 경증인지 이런 것들을 확인을 해보게 되는데요. 어, 전립선 크기가 정상적인 것보다 커진 소견이 보이면 비대증이라고 얘기를 하지만 그래서 이 전립선 비대증으로 인해서 발생한 하부요로 증상인 잔뇨감, 빈뇨, 소변이 끊어진다든지 상태는 오히려 배뇨 증상 정도에 따라서 구분하는 경우가 더 많습니다.
1: 교수님 그러면 이 비대증이 심할수록 배뇨장애나 통증도 심해지는 건가요?
0: 예, 보통 전립선 염이 있을 경우에는 통증을 많이 호소를 하지만 비대증이 심해졌다고 통증까지 호소하는 분들은 많지는 않습니다. 그렇지만 물론 전립선 크기가 클수록 배뇨장애가 심해지는 경우는 많죠.
1: 음, 그러면 초기라면 배뇨 습관이라든지 생활 습관을 개선하는 걸로 치료 효과가 있다고 들었는데 과연 그렇습니까?
0: 하부요로 증상이 얼마나 자주 나타나는지를 확인해 보면 증상이 경미한 분들도 있습니다. 이런 분들은 약물치료 중에 치료를 하기 전에 대기요법이라고 해서 증상을 악화시킬 수 있는 행동을 교정하는 방법을 사용해 볼수 있습니다.
1: 음. 아, 교수님 전립선 이제 비대증에 있어서 수분 섭취도 중요하다고 하던데요. 이 수분 섭취하고 전립선 예, 예. 비대증 사람들이 어, 연관짓기가 쉽지 않을 것 같아요.
0: 수분 섭취가 물론 중요하긴 하지만 오히려
1: 수분을
0: 잘 섭취를 안 하시려는 분들이 있어서 문제가 되죠. 음. 네, 대개 이제 전립선 비대증으로 인해서 소변을 자주 보거나 야간에도 소변을 보게 되니까 이 물을 좀 줄여가지고 이런 증상을 좀 줄여볼까 하는 분들이 아주 많습니다. 야간뇨가 심하신 분들은 이제 자기 전에 수분 섭취를 좀 제한하는 거가 도움이 될 수가 있는데요. 어, 소변을 자주 본다고 해서 낮에도 소, 수분 섭취를 잘안 하시는 분들은 이 소변이 진하게 농축이 되기 때문에 이런 경우면 더 소변이 더 자주 마려울 수가 있습니다.
1: 음 그러면 전립선 비대증에 있어서 식이요법이나 좌욕, 이건 어떻습니까?
0: 어이 전립선 질환 자체가 육류 섭취와 연관이 되는 것으로 알려져 있기 때문에 오히려 섬유질이나 채소, 과일 등의 섭취를 늘리는 것이 어, 도움이 될 수가 있습니다. 음. 그 전립선 이 요도를 압박하는 게 비대된 조직도 물론 있겠지만 전립선 주변의 근육이나 신경의 긴장도 이 배뇨 증상을 악화시킬 수 있기 때문에 좌욕을 한다든지 어떤 스트레스를 줄이는 것도 배뇨 증상을 완화시키는데 도움이 될수 있습니다.
1: 음, 자전거는 어때요? 자전거?
0: 아, 자전거는 특히 전립선 염증이 있으신 분들이 어, 많이 이제 혹시나 문제가 있는지를 많이 문의를 하시는데요. 어. 전립선 염증이 아주 심하신 분이면 이 안장 부위 때문에 자극이 돼서 문제가 될수 있기 때문에 조심하라고 말씀을 드리지만 배뇨 증상이 단순하게 있거나 전립선 비대증이 있으신 분들은 자전거 타는 거하고는 무관해서 운동하는 데는 도움이 돼서 적극적으로 권장해 드릴 수 있습니다.
1: 네, 박광식의 건강이야기 오늘은 전립선 비대증을 주제로 말씀 나누고 있습니다.